0: Cześć Piotrek. Cześć. Dziękuję bardzo, że zgodziłeś się przyjść do mojego podcastu i trochę zdradzić tajemnicy, jak się programuje i jak się zapewnia zaplecze dla klientów ze świata Web3.
1: Dzięki za zaproszenie.
0: Nie ma problemu, więc no, tak jak powiedziałem przed rozmową, chcę w tym roku mocniej wejść w podcast, chcę, żeby te treści były bardziej takie dla ludzi, żeby było dużo takich właśnie rzeczy informacyjnych, nie tylko ze świata ogólnie jakichś tam metawersowych, ale też będziemy się trochę zanurzać bardziej, jeżeli chodzi o jakieś takie konkretne nisze, stąd też pewnie zaproszenie. Dobrze Piotr, na tym kanale zaczyna się tak, że to gość się przedstawia, mówi o sobie kilka słów, opowiada skąd jest, czym się zajmuje i co robi.
1: No okej, okay, no więc jestem generalnie można powiedzieć spekulantem to jedyna dziedzina, na której coś, coś więcej zarobiłem w życiu niż, niż etat, bo byłem też menadżerem e komersu. zaczęło się to od gdzieś tam kartów Pokemonów w wieku 15-16 lat no później jakaś giełda, wiadomo nieudane nieudane inwestycje i tak dalej a w ostatnim czasie NFT'ki trochę krypto, ale generalnie, generalnie te NFT'ki no i tym się zajmuję na co dzień. Teraz też odpaliłem agencję konsultacyjną z softwarem, mm -hmm. softwarem housem. Najpierw był ten software, ale jakby rynek nas zweryfikował i po prostu nie ma takiego zapotrzebowania na, na te usługi, więc mm -hmm. wymyśliliśmy ten consulting i to, to robię na co dzień. Hmm, spoko,
0: no właśnie miałem też, bo rozmawialiśmy wcześniej już w tym roku, jeszcze przed nagraniem odnośnie software house'u, a tu widzę, pojawił się pivot, taki leciutki, ale do tego wrócimy jeszcze. Powiedz mi w takim razie hmm, skąd w ogóle u Ciebie zainteresowanie tą tematyką blockchainową, krypto, tym światem? Jak to u Ciebie wyglądało?
1: To się zaczęło od bańki bitcoinowej, jak u większości <laughs> chyba... Który rok? Która bańka? <laughs> 17. Okay. Tak, ta pierwsza. Mhm. Yy, no i gdzieś tam, wiesz, od, od, od wtedy zacząłem się tym interesować, szukać. Yy, jakby to, że jestem spekulantem, yy, to, że mam teraz tą agencję konsultacyjną Software House, to jest jakby mo moje obstawienie na to, że ta branża będzie się, się rozwijać, więc to jest część jakby mojej spekulacji.
0: Mhm. A czy doświadczenie w spekulacji dużo ci pomaga w codziennej pracy ogólnie? w Znajomość rynku,
1: sprawdzanie rynku, weryfikacja tego? No myślę, że tak, bo niektóre mechanizmy są podobne. Mhm. Sprawdzanie właśnie rynku, tak jak mówisz, sprawdzanie klientów, też ob obstawianie różnych, no bo w biznesie jest mhm. chyba podobnie, podobnie do spekulacji. Te, tego jeszcze nie wiem, to dopiero sprawdzam, bo mhm. biznes dopiero prowadzę. No cały rok. Mm -hmm. e, no więc myślę, że powiem ci na następnym nagraniu za ileś lat. No albo za rok, albo za no dwa za lata, rok. tak.
0: No też, tak jak ja obserwuję rynek, bo też widzę, że faktycznie taka spekulacja jest, ale to głównie VC mi się wydaje, że mocno spekuluje obstawiając, nie wiem, tysiąc różnych firm, gdzie z tego trzy zrobił unicorna pięć wyjdzie na zero, a cała reszta, czy 90% pewnie, zjedzie w dół. Twój, twoja firma nazywa się Saltwater Code. Dobrze wymawiam? Tak. Skąd ta nazwa?
1: To jest, wiesz co, połączenie dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że uwielbiam ocean, sporty mhm. wodne i, i wszystko, co z tym jest związane. A druga rzecz e, jest taka, że Kolumb przepłynął ocean, żeby odkryć mhm. Amerykę, więc ten ocean jest, ten saltwater jest taką jakby drogą nieznaną, mhm. podobnie teraz do technologii blockchain i, i tych nowych rozwiązań, więc stąd jest ta nazwa.
0: Okej, okay, taka bardziej metafora. Mm. Tak. Dobrze, a opowiedz w takim razie, czym się konkretnie zajmujecie, jaką macie ofertę, co oferujecie klientom?
1: Okej, okay, więc zajmujemy się consultingiem mhm. i to wychodzi z tego, że żeby sprzedać jakiś software e, klientom, oni muszą go chcieć, mhm. a żeby go chcieli, to musi być jakieś zastosowanie na to i muszą to rozumieć. Jeżeli tego nie rozumieją, no to trzeba by ich wyedukować najpierw. No tak. Więc y, sprzedajemy takie godziny konsultingowe y, w zakresie zaangażowania klientów, mhm. y, customer experience, bo jakby tym się zajmowałem w, w e-commerce też. Więc to, to rozumiem, to lubię. Mhm różne rodzaje programów lojalnościowych, membershipów o, oparte o, o nft mhm. Chociaż wiem, że to słowo nie jest y, y, dobrze odbierane teraz. Tak, wydaje mi się, że ostatnio
0: odeszliśmy już od nazewnictwa NFT na jakieś e, digital, digital goods asset. albo digital assets, tak, tak, albo dobra cyfrowe.
1: Tak, tak, tak. No to jest chyba kojarzone ze skalem.
0: NFT samo jako tak o tak. Natomiast no, to jest tak jakby powiedziałbym Nazwa w zasadzie własna danego standardu tokenów, wpisania tokenów, tak? No tak, tak. A do, na ulicę do opinii publicznej pewnie ta nazwa gdzieś tam jeszcze parę razy spiwotuje i każdy będzie inaczej to mówił, nie wiem, jakieś niezbywalne tokeny albo coś, żeby ominąć jednak ten złą tak, nazwę. to będzie ewoluować na no, pewno. Na pewno.
1: A wracając jeszcze mm -hmm. do tego, co robimy, no to ten consulting i jeżeli jakieś rozwiązania software'owe to na jakby takich etapach testowych, jakieś wprowadzenie testowych, programów lojalnościowych, yy, testowanych wewnątrz firmy, hmm. wśród pracowników, coś, co nie, nie widzi światła dziennego tak naprawdę, no bo ludzie, jakby klienci tego, tego jeszcze nie rozumieją, więc. No tak. to, to robimy.
0: Ale wiesz co, z drugiej strony mi się wydaje, że na tym będzie polegała adopcja. Już któryś raz to mówię w podcaście, że tak naprawdę ja, nie wiem, zapisując się chociażby do przybyłanych wcześniej żabki i otrzymując z żabsony, za bardzo nie chcę się zastanawiać, czy to na jakim języku programowania jest to pisane, bo zasadniczo, jako klient mnie to guzik obchodzi, nie? Tak naprawdę. I czy moje asety będą w formie NFT, no to zasadniczo za jakiś czas prawdopodobnie to się rozmyje i dlatego, żeby nie myśleć nad tym, żeby się nie zastanawiać, czy używam NFT, czy używam RC20, czy jakiegoś innego standardu, to po prostu będzie chyba jakiś taki driver, że nikt ci tego nie może zabrać. Tak? Jest to na takiej technologii, że nikt ci tego nie może zabrać. Tak samo no, jak płacisz kartą płatniczą, to się nie zastanawiasz, co tam pod spodem jest w nie? jak to idzie, kto się rozlicza, jakie są transakcje między sobą, nie?
1: No tak, ale tak jak mówisz dokładnie, ludzie no. muszą zrozumieć to, że nikt nie może im tego zabrać, mhm. nie można tego podrobić, a, a nazewnictwo jakby to jest mniej istotne. Bardziej istotne jest to zrozumienie, yy, no nie zasady działania, ale tego, że nikt nie może ci, ci zabrać. Mm -hmm.
0: No, zwłaszcza, że wydaje mi się, że na początku, że skoro to wyszło tak technologicznie, cały świat, na Bitcoin, że próbujemy wytłumaczyć ludziom, że to jest sieć rozproszona, składa się z tego, tego, transakcje są potwierdzane w ten sposób, a w bloku jest tyle transakcji, to człowiek zaczyna, wiesz, zamykać się po prostu na to. I tak. osoba nieznająca oczywiście sfery blockchain web 3, więc, więc do tego może tak wyjść. A powiedz mi, w jaki sposób mniej więcej pozyskujecie klientów? Czy oni się raczej sami zgłaszają? Czy to są polecenia, czy gdzieś jest jakaś aktywna akwizycja, że tak to nazwę, w sensie samemu wychodzicie do klienta?
1: No jeszcze tak dobrze nie ma, żeby sami się zgłaszali. <laughs> <tosłuch> to są moi znajomi znajomi znajomych. Czyli najlepsza tak w, w sumie wiecie. ścieżka
0: na początek polecenia, nie?
1: No tak, inaczej, mhm. inaczej ciężko. Gdzieś tam próbujemy pchać reklamy mhm. przez LinkedIna, no ale to jest dopiero pocz początkowa faza, nie? Generalnie znajomi znajomych. Okay.
0: Pytam dlatego, że może słuchając ten podcast będą chcieli również założyć wam konkurencję, ale to dobrze, ich rynek się rozwija, bo jest dość szeroki. Pyt Jasne. Pytanie takie, jak e, platformy społecznościowe typu LinkedIn, Facebook w ogóle reagują na reklamy z jakimiś keywordsami, blockchain albo coś takiego, czy nie używacie takich słów w ogóle w reklamach?
1: Wiesz co, używamy, staramy się właśnie nie używać NFT, Web3, mm. tylko bardziej to słownictwo mm, uprościć. Mm -hmm. A jak reagują? No myślę, że to jest za mała próbka, żeby coś o tym więcej powiedzieć.
0: Okej, okay, bo wiem, że w społeczności 3 e, Devs była próba reklamy hackathonu chyba w tamtym roku i Twitter, o ile, dobrze się nie, o ile się nie mylę, tu mogę się mylić, jeszcze to sprawdzę i w razie czego zrobię r r ratę, że Twitter poblokował tę reklamę i nie chciał wrzucać, mimo dlatego, że to był, wiesz, hackathon, nie? Okej. Okay. No i pytanie, dla mnie właśnie to jest duża taka zagłostka, trochę jako osoba, która się powoli zajmuje tym marketingiem, e, wideo, w jaki sposób docierać tak natywnie do osób potencjalnie zainteresowanych e, rozwiązaniami blockchain? Tak, ale poza siecią znajomych, nie? żeby w ten sposób właśnie jakoś do nich dojść. Myślę, że to jest pytanie do jakiegoś dobrego
1: marketera. Właśnie próbuję pozyskać <laughs> taką osobę do podcastu, żeby go trochę bardziej podpytać. Okej, okay. no. no nie wiem szczerze mówiąc jak na to odpowiedzieć. Ja mhm. staram się od tych znajomych wyjść i, i jakoś ten marketing szeptany budować. Mhm. Z, z tego poziomu. Nie?
0: No właśnie, bo też chcę trochę wyjść z tego, że dużo osób, które spotykam, mówi, że wszędzie na tych konferencjach Web3 w Polsce to są te same osoby zazwyczaj, nie? I dlatego tak myślę, w jaki sposób trochę bardziej to otworzyć i wyjść w ogóle poza te nowe osoby, nie? A zdarzyło się na przykład Wam coś takiego, że klient zaczyna, nie wiem, sioczyć i mówi, że blockchain, a po co mu to?
1: <śmiech> Ale to każdy klient praktycznie. Na tak początku. Mówi,
0: tak. <śmiech> I co wtedy odpowiadasz?
1: No staram się to wytłumaczyć. Mhm. Pierwsze jakby mm, spotkania czy tam godziny konsultacyjne są, są za darmo, żeby w ogóle porozmawiać, mhm. właśnie wyczuć czy, czy ten ktoś jest zainteresowany. Mm, no jak, ja jakby nie staram się przekonywać, tylko, no jasne. tylko mam przekonanie. Mhm. I jak nie chce ktoś, no to nie, nie przekonuję po prostu szukam kogoś innego.
0: No tak, czyli robisz tą, co powiedziałeś na początku, tą edukację klienta, tak? No bo może być tak, że klient ma potrzebę, ale nie do końca wie, jaką ma tą tak, potrzebę, tak. Nie? A jeżeli już osoba jest zainteresowana, mówi mamy zielone światło, działajmy, to najczęściej właśnie jakimi rozwiązaniami, jakimi typami rozwiązań są zainteresowani ci ludzie?
1: To tak jak wspomniałem wcześniej, membershipy. jakieś mhm. membershipy, programy lojalnościowe, mhm. I jakieś bilety na, na wydarzenia, mm. coś takiego, ewentualnie jakieś rozwiązania wewnątrz firmowe do mm -hmm. przesyłu informacji. No ale to są wszystko takie, wiesz, etapy, etapy testowe i programy testowe. No tak. Jest nic, nic wielkiego.
0: A to, to, wiesz, na, na tym etapie, nawet tak jak ja patrzyłem gdzieś w literaturze, to generalnie przyjmuje się projekty na trzy lata i ten pierwszy rok to jest po prostu faza testów. Dużo pivotów, faza testów, sprawdzanie, czy dane rozwiązanie się w pewnym momencie e, przyjmie.
1: No tak, tak jak ja zacząłem hmm. z, tym, z tym softwarem. Myślałem, że to będzie to, że wiesz, każdy tego hmm. potrzebuje, a Poszedłem do 50-100 osób mm -hmm. i, i się okazało, że jednak nie. No, no, trzeba ta. było coś zmienić. No właśnie, to jest to, to jest jeden powód dlatego,
0: dlaczego dużo firm upada, bo na początku naszego trochę mocno wyskakuje i mówi, o ja wiem najlepiej co oni potrzebują, no, ale jednak okazuje się, że nie zawsze tak jest i trzeba gdzieś wyszuć ten piwot nie? i to też nie jesteś pierwszą osobą, która o tym mówi bardzo, większość gości właśnie myślę, myśleli o czymś innym spiwotowali, bo ktoś im powiedział albo następna osoba, następna, następna mówiła, spoko, ale to trochę tak bym chciał na przykład, nie? No tak, tak. rynek tak.
1: weryfikuje, no. nie, nie można się z tym kłócić. No, no, tak.
0: albo się kłócisz i nic już nie robisz w tym kierunku, albo... Tak, Pójdziesz z, no, z rynkiem, właśnie. Dobrze, a powiedz mi takie, bo wspomniałeś o etykietach, a taki największy use case, który byś chciał wprowadzić w blockchainie. i na przykład wydaje ci się, że to powinno być zrealizowane w blockchainie, bo w tych takich normalnych, tradycyjnych rozwiązaniach bez blockchainu na przykład dany system, dane rozwiązanie kuleje. Co to może być na przykład?
1: Ja myślę o NFT-kach, czy... Jakby jak, jak myślę o NFT-kach, to przychodzi mi na myśl portfel publiczny, mm -hmm. coś jak Metamask, mm -hmm. ale bardziej w formie Instagrama, albo jeżeli Instagram by to zaimplementował jako funkcja, mm -hmm. który jest otwarty, wszyscy widzą e, to, co masz. No niby w Metamasku tak jest, mm -hmm. ale nikt nie wie, że ty to ty, chyba że to twój znajomy. Mm -hmm. Ale bardziej coś otwartego, tak żeby obca osoba mogła e, zobaczyć, że ty to ty, zobaczyć, co masz na portfelu i załóżmy, lubisz, nie wiem, tenis i, mhm. i chodzisz na Wimbledon na, na mecze. Masz tam bilety jako NFT-ki w tym portfelu, potwierdzone on-chain, że, mhm. że, że tam byłeś odbite. No i ktoś, kto też lubi tenis, y, zobaczy twój portfel i sobie jakby Ludzie będą sprawdzać twój portfel, tak jak teraz mhm. sprawdzają twojego Instagrama, albo cię googlują. Mhm. Na tej podstawie będą y, się łączyć, tworzyć społeczności. No. Tak, tak to widzę. I no, taki największy use case, to myślę, że coś takiego byłoby, byłoby bardzo ciekawe. Mhm.
0: Ja jeszcze w tamtym roku myślałem o odpowiedniku Clubhouse'u. Tylko, mhm. że twój wallet jest... Że masz dostęp tylko do ludzi, którzy mają takie samo NFT jak ty. Sprzedajemy dużo pomysłów dzisiaj, ale generalnie mam taki pomysł, żeby zrobić aplikację, mobilkę w głównej mierze, gdzie masz swój wallet, na twoim wallecie są jakieś NFT i masz możliwość dodania jedynie tych osób, które masz w te same NFT, nie? Czyli jak my na przykład, nie wiem, mamy małpę, no to mamy tylko te, jeszcze bardziej to wzmacniamy, że widzimy tylko członków z danego NFT, oczywiście możemy to sortować i na przykład w kluby dyskusyjne, jak na przykład, nie wiem, na Telegramie są porobione kluby danego NFT, to tutaj masz już to zweryfikowane. Musisz mieć fizycznie nft w portfelu, żeby móc rozmawiać z tymi ludźmi w klubach w, lub się w ogóle konektować z tymi ludźmi, nie?
1: No tak, to jest no. coś, coś podobnego. Taki otwarty, otwarty portfel. Łączysz się nie. z tymi, co podzielają to samo no. zainteresowanie, tą samą pasję, co ty. No. Myślę, że to, to może być coś, coś fajnego, jeżeli zrobi to jakaś duża firma dobrze. No, bo
0: duża firma, bo tu dużo musi być na marketing wydane, nie? No bo zastanawiam się też, tak. jaki sposób przyciągnąć klientów, no bo Instagram głównie, w ogóle Instagram chyba zaczął od możliwości edycji zdjęć, tak mi się wydaje, a potem wykupił go Facebook i zrobił z tego taką większą platformę społecznościową, gdzie się dzielimy zdjęciami.
1: Nie? Tak, chyba Instagram najpierw był dla fotografów, tylko no, tak. coś takiego. Edycja no, zdjęć, no. tak jak mówisz.
0: No, bo to była taka apka z takim śmiesznym, różowym logo i tam jak Snap Speed teraz chyba jest taka aplikacja, to wcześniej można było jakieś tam filtry vintage nakładać, kojarzę z tego, w takie pierwsze wersje Instagrama i oni to odkupili nie? i zaczęli z
1: tego wielkie medium społecznościowe. No tak, to zrobić... może Metamask też będzie ewoluował i no. zrobi coś takiego.
0: Ja pytanie, jaki mają cel nie twórcy. No, tak. właśnie. Jeszcze przeglądając przed rozmową o twoją stronę, widziałem tam pojęcie web 2.5. Co to w zasadzie znaczy? Bo wszyscy mówią Web3, 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 a ty nagle w, masz gdzieś tam wpisane Web2,5. Jak ty to rozumiesz?
1: To jest y, taka hybryda <laughs> dla mnie. Połączenie internetu Aha. i decentralizacji. Mhm. No bo każdy mówi Web3, Web3, pełna decentralizacja, mhm. ale gdzie do tego jest prawo? Nie ma do tego mhm. prawa tak naprawdę jeszcze. Zanim do tego będzie prawo, no to prawdopodobnie będzie potrzebna jakaś adopcja mhm. taka wstępna, czy podjęcie jakichś kroków wcześniej, zanim będzie pełna decentralizacja. I no myślę, że to będzie web 2,5, czyli na przykład e, nft jako bilet na normalne wydarzenia, albo mhm. nft e, jako spotkanie z kimś masz połączenie niby tej decentralizacji z mhm. normalnym światem. Więc to jakby miałem na myśli, pisząc to web 2,5. Okej.
0: Okay. Tak sobie teraz pomyślałem, że w sumie rozdawanie autografów można byłoby ograć w formie nft -ka.
1: No tak, nie, nie, do, podro nie do podrobienia, no. e, autentyczne. No. Dużo, dużo jest pomysłów i możliwości, co można z tym zrobić.
0: No tak, tego właśnie pytanie, co, co ludzie konkretnie by chcieli w ten sposób uprościć. Nie? A wierzysz w taką pełną decentralizację nie wiem, usług finansowych, usług prawniczych, jakichś takich dużych filarów, na których teraz opieramy nie wiem, chociażby decyzyjność, sądownictwo coś tak grubo, tak abstrahując całkowicie co o tym sądzisz?
1: No nie wierzę, bo te firmy które teraz mają władzę musiałyby ją oddać mm -hmm. BlackRock, Vanguard i, i te inne fundusze mm -hmm. y, musiałyby to oddać jakby nikt nie miałby władzy mm -hmm. a jak nikt nie miałby władzy to byłaby anarchia
0: no tak, właśnie.
1: Więc nie, nie wierzę w to. W pełną taką romantyczną wizję Setosiego, nie? Na pewno nie w najbliższych 10 latach, 20. Mhm. Chyba, że się jakiś porządek świata zmieni, ktoś inny przejmie władzę, jakby inna grupa interesów może wtedy. Mhm.
0: No to znowu ktoś miałby w czymś interes i pytanie, czy chciałby scedować jakieś w głównej mierze rzeczy na no inne osoby.
1: No dokładnie, więc myślę, że to będzie zdecentralizowane, ale do jakiegoś stopnia. Mhm. Na jakimś levelu, nie? No tak, tak samo
0: jak w Dao, nie? Też masz niby decentralizację, ale tej ABC, levelu zarządzania i tak masz na no, wdokajne podzielone, nie? No, tak. no i z tego można chociażby jakby zarabiać. A poza taką aplikacją jeszcze, o której powiedziałeś, czyli NFT Metamask, Instagram, połączyć, mhm. co jeszcze by brakowało w takich DAPach, takich aplikacji use case'owych w których nie ma albo są źle zrobione? Co jeszcze można byłoby stworzyć?
1: Wiesz co, na razie to brakuje edukacji wśród ludzi, mm -hmm. jakby wśród użytkowników, bo być może niczego nie brakuje w niektórych DAP-ach. Mm -hmm. Być może są świetne, tylko nikt nie widzi potrzeby tego używania, oprócz osób z krypto świata. Mm -hmm. e, więc ciężko na to odpowiedzieć. Myślę, że to rynek weryfikuje na bieżąco, a rynek jeszcze nie dorósł do tego, nie wyedukował się wystarczająco, żeby używać tych dap co mamy. Mm -hmm. Tak, tak uważam, więc po co je modyfikować, jak nie wiemy, czy, czy one no tak. są dobre, czy być może działają. Mhm.
0: A jak myślisz, co może wpłynąć na poszerzenie tej dobrej wiedzy, nie mówię o inwestowaniu, czy o używaniu giełd, tylko takiej dobrej wiedzy właśnie podstawowej, jak działa blockchain, po co on w ogóle nam jest potrzebny, o, programisty, o programistach, którzy by chcieli to programować i też o osobach, które by chciały to od strony użytkownika. Z, tworzyć jakieś UX, UI. Jak myślisz, co powinno się stać albo w jaki sposób można byłoby promować tą wiedzę o blockchainie, web3?
1: No myślę, że to wychodzi jakby ta wiedza będzie wychodzić od ludzi z tego świata, czyli mhm. od nas i po prostu potrzeba czasu. Mhm. To z biegiem, z biegiem czasu, z ilością podcastów nagranych, mhm. blogów napisanych i tak dalej, zacznie y, wpływać do, do mainstreamu i jeszcze dodatkowo, jak duże firmy, jak Starbucks, ten program lojalnościowy mhm. teraz wdraża, zacznie coś takiego robić, no to też nie wdraża tego programu, nie wyjaśniając, co to jest. Tylko tam jest masa artykułów i wyjaśnień, co to jest, do czego, do czego służy, więc Myślę, że w ten sposób.
0: Mhm. A obserwujesz, bo tak, tak naprawdę coraz więcej firm w różny sposób, czy to od idei blockchainowych, chociażby Mearsk i inne firmy logistyczne, logistyki morskiej, tak? nie wiem, czy dobrze wymawiam Mearsk, czy chociażby Disney, gdzie mocno właśnie wpływa, co za rozmawiałem w poprzednim nagraniu odnośnie metaversu już że Disney, czy obserwowałeś, badając rynek, takie sytuacje, gdzie na przykład jakaś firma wielka zapierała się nogami rękoma, że blockchain to chłam, a jednak koniec dnia coś robił w tym kierunku?
1: Ło, to jest ciężkie pytanie. <grym> nie będzie nie. lekko. Nie. <grym> nie. przypominam sobie takiego Kaisu, żeby duża firma hmm. zapierała się przed użyciem blockchaina, a na koniec dnia go użyła. Bo zaczęła pracować R&D nad tym, nie? Mm -hmm. No nie widziałem takiego case'u Bardziej to jest albo W kierunku robimy programy testowe mm -hmm. I gdzieś tam testujemy w małej skali Albo nie, bo nie okay. bo, bo nie rozumiemy, bo nie chcemy I nam to niepotrzebne
0: Pytam hmm. dlatego, że w gazetach w Stanach były takie narracje, to się bardzo zmieniało, nie? że będziemy się przyglądać blockchainowi, blockchain to zło, potem blockchain to super. Nie? I do tego też chciałem nawiązać, że ta opinia publiczna jednak trochę kształtuje te informacje tak, jak mi się podoba. Nie? W zależności od tego, czy wiatr schwieje w tą, czy w tą, to trochę zmieniają Nastawienie, nie? Do, chociażby do blockchaina czy do samych kryptowalut.
1: No tak, tylko Stany to też inny rynek zupełnie. Mhm. Trzeba to odróżnić od rynku europejskiego, mhm. a tym bardziej polskiego. Mhm. Ym, dużo bardziej zaawansowany i wychodzący wiesz, do, do, do przodu. Mhm.
0: Dałeś mi dobre pytanie. A jakie są jeszcze różnice między tymi rynkami? Zróbmy global. Między Stany a Europę, nie? Okay. Mniej więcej, jakie dostrzegasz tu różnice poza wspomnianą technologią jeszcze?
1: No, ale tu, czyli Europa, czy Polska? Wybierz. To jak ci wygodniej w sumie. No może Polska, no Dobrze. bo Niemcy na przykład są zaawansowani, no. Szwajcaria jest zaawansowana. Mhm. E, no Polska myślę, że m, może mentalność Polaków, może to źle zabrzmi, ale mentalność Polaków jest taka, m, żeby nie, nie chcą próbować nowych rzeczy. Mhm. Być może to z tego wynika, że Polska jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o, o właśnie NFT, wdrożenia, implementacje i tak dalej. Na no, Stanach ludzie są, myślę, bardziej otwarci. Mhm. Nie znam też zbyt wiele osób, kilka osób znam takich rodowitych ze, ze Stanów. Myślę, że są bardziej o, otwarci na nowe rozwiązania i, mhm. no i to wpływa na na to, że już implementują tą technologię jakby od razu, próbują. Mhm. Jak coś nie wyjdzie, to próbują inaczej. No właśnie, ja
0: widziałem takie porównanie, że rzeczy ze Stanów w Polsce się implementują tak około dwóch lat później, a jakieś takie trendy szybsze, jakieś, nie wiem, fashion czy coś, co spływa na do nas błyskawicznie przez social media, to jest jakieś przesunięcie około pół roku, mniej więcej.
1: Okej. Okay. no TikTok jest takim przykładem, że mhm. w Stanach był bardzo popularny i chyba półtora roku, dwa lata zajęło, żeby w Polsce... Się rozkręcił.
0: Ja pamiętam, m, bardzo o, nie wiem, pieniędzy wsadzili w kampanię reklamową TikToka. Był taki moment, że TikToka widziałem dosłownie wszędzie. W każdych socjalach widziałem reklamę TikToka, na Facebooku, na YouTubie były przebitki TikToka, nie? I komentarze były tragiczne po prostu, nie? Czy były bardzo pomieszane, bardzo neg wręcz negatywne, jeżeli chodziło o TikToka. I zastanawiam się, czy ta adopcja TikToka została właśnie tak w sposób naturalny, czy bardziej jednak. E, przez adcy zostało to zrobione w Polsce, nie?
1: No i to wyglądało bardziej jak przez adcy, bo mhm. też, jak teraz o tym powiedziałeś, to rzeczywiście było tego pełno. Multum, wszędzie widziałem, TikToka, mhm. zdjęcia, tańce, TikTok, nie? Tak, tak, tak. No może podobnie będzie z blockchainem, że, że potrzebna jest jakaś masa mhm. pieniędzy marketingowych, adców, żeby to wdrożyć do mainstreamu. Mhm.
0: I właśnie co stąd pewnie jest też podejrzenie, że TikTok to tylko głupie tańce, bo wydaje mi się, że oni właśnie wrzucali reklamę aplikacji, jak ktoś tańczy pod muzykę, jest jakieś przejście, i na początku było TikTok, nie? TikTok wskazany. I wszyscy mówili, że to jakaś taka mała aplikacja, a nagle okazuje się, że to jest w sumie gigant, nie? No, możliwe, możliwe. No, który de facto też spiwotował przecież, no bo TikTok na początku to był bardziej taki bank muzyczny. Nie? Oni no tak, wykupili tak. aplikację muzyczną.
1: No. Każdy się dostosowuje do rynku, wiesz, jak mhm. widzi, co się dzieje. Dobra. Rozmawialiśmy jeszcze o
0: danych, które leżą na blockchainie. To one się nazywają dane on-chain, tak? Tak. Czym one są tak naprawdę? Co to za dane? Jakie informacje można znaleźć na blockchainie różnym?
1: No to są zapisy twoich transakcji, mhm. co kupiłeś, co sprzedałeś. Na razie to jest mało <śmiech> rozwinięte. Mhm i jakby użyteczność tego jest mała no bo jest mało transakcji mhm. nikt tego nie używa na, na co dzień w sklepie w, nikt nie kupuje biletów na co dzień do kina jako NFT -ki. ale jeżeli taka adopcja y, jakby byłaby wszędzie w mainstreamie mhm. kupujesz, zbierasz punkty w żabce jako NFT w Starbucksie i tak mhm. dalej no to z tych danych można bardzo dużo wyciągnąć bo jakby masz to, wyciągasz to z blockchainu mhm. i możesz to sobie przetwarzać nie przetwarzając danych wrażliwych, bo nie masz tam imienia, nazwiska yy, i tak dalej, no tylko wiesz kto, gdzie znaczy, tak koniec końców pewnie i tak dojdziesz kto jest kto mhm. jeżeli byłaby taka masowa adopcja, bo, bo widzisz w jakiej żabce kupuje, co kupuje jakie produkty, na jakie filmy do kina chodzi mhm. I na podstawie tego myślę, że jesteś w stanie wywnioskować y, wiek, płeć, mm -hmm. miejsce zamieszkania tej, tej osoby. Dlatego uważam, że takie dane są bardzo. Mm... Mam no? wrażenie,
0: że w taki świat Orwella trochę wchodzimy. <śmiech> 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 że wszystko, może nie będą szklane do mnie, no ale tak naprawdę. Teraz już jest larum, że tak naprawdę śledząc nasze transakcje płatnicze, kartowe, możemy wyśledzić w zasadzie wszystko, a dodając jeszcze do tego geolokalizację, to w zasadzie możemy wszystko o danym człowieku powiedzieć. Nie? A jak tak jak mówisz, że te dane, w zasadzie już takie bardziej konkretne dane, będą zapisywane publicznie, po części pewnie to w ogóle aż z strach cokolwiek robić w takim razie, nie? Na, na blockchainie.
1: No myślę, że do tego to dąży. Niby decentralizacja, niby wiesz, nikt nie wie, kto jest kto, anonimowość, ale koniec końców ta anonimowość zniknie i, i decentralizacja myślę, że zostanie, ale no tak jak wcześniej rozmawialiśmy, nie, gdzieś tam ograniczona z góry i kontrolowana
0: no dobra a w... jakie informacje na przykład na dzień dzisiejszy można byłoby wyciągnąć z takich danych nie? Już zakładamy to co jest teraz czyli transakcje i co można z tym zrobić tak naprawdę potencjalnie nie wiem dostajesz adres mojego walletu i co mógłbyś potencjalnie zrobić z tymi danymi
1: no mogę zobaczyć jakie, mm, jakie tokeny kupujesz mhm. jakie NFT -ki kupujesz, mhm. kiedy to robiłeś więc yy, ile tam wpłacałeś pieniędzy mhm. ile wypłacałeś jeżeli tych transakcji jest sporo mhm. no to mogę wywnioskować patrzę ile masz pieniędzy na wolecie, mhm. bo to też jest publiczne ja tak wiem. i no na tej podstawie mogę Ci zaproponować jakiś produkt na przykład, mhm. bo widzę jakie NFT'ki kupiłeś czym jesteś, jeżeli to kupiłeś to jesteś prawdopodobnie tym zainteresowany mhm. jeżeli masz wystarczającą ilość pieniędzy na wolecie na mój produkt no to teoretycznie mogę Ci go zaproponować Hmm. I bardziej prawdopodobnie ty go kupisz niż ktoś yy, z ulicy, który na przykład też ma pieniądze, ale nie jest zainteresowany hmm. Hmm. tym tematem.
0: Zainteresowałeś mnie jedną rzeczą, tym kiedy kupiłem dany token nie? potencjalnie. Rozumiem, że to w jakiś sposób można zestawiać chociażby z newsami z rynku i mógłbyś w ten sposób... Faktycznie, można w ten sposób byłoby określać konkretny temperament albo wiedzę danej osoby, która podejmuje jakieś działania i na przykład, jest największy natłuk newsów i wtedy jak rynek kupuje, no to na przykład ja też kupuję, nie?
1: No tak, tak, no. to jest też kluczowa informacja. Faktycznie. Czy kupujesz mhm. w, na górce, mhm. czy, czy odkupujesz od przegranych.
0: Mhm. O, fajnie. A w jaki sposób dotrzeć potem do takich ludzi? Na przykład... Do, do adresata danego walletu. Nie? No bo w jaki sposób chcemy mu przedstawić ofertę, nie? Mhm. Więc w jaki sposób to zrobić?
1: No możesz zrobić nft a na przykład i wysłać mu na portfel.
0: Okej. Okay. Dostawałem jakieś właśnie że takie dziwne NFT-ki drop, ale zazwyczaj biorąc pod uwagę, że kasuję wszystko, o czym nie wiem, że coś dostaję, no to 99% tych rzeczy usuwam, nie? bo po prostu nie klikam w to, po prostu widzę, że coś mam i tak ok.
1: No tak, to byłby taki spamowy mail trochę, mhm. czy zrobił się w zasadzie taki spamowy mail z dropowaniem tych NFTków mhm. każdemu, no ale nie mamy takiej jakby aplikacji, jakbyśmy mieli ten portfel publiczny, na którym każdy by, by wszystko widział połączone, mhm. byłoby to z twoim jakimś kontem społecznościowym, Instagramem, mhm. y, no to myślę, że łatwiej byłoby ci wysłać y, jakąś wiadomość DM, na przykład patrzysz sobie na, na, patrzę sobie na twój portfel, mhm. ale mogę też wysłać wiadomość do ciebie. Nie muszę jakiś nft robić, dropów do, na twój portfel, tylko mogę normalnie wiadomość napisać.
0: Mhm. Czyli tak naprawdę w może być, że MySpace, Facebook plus coś tak naprawdę. No bo gdyby zaimplementować do Facebooka opcję właśnie blockchainu, pełną, pełną blockchain, to tak naprawdę można normalnie zrobić adsy tak samo jak się dzieje na Facebooku. No tak. Tylko te acy by były jeszcze bardziej doprecyzowane, bo dokładnie na podstawie walletu plus jakiejś tam siatki twoich walletów, no bo zazwyczaj ma się więcej niż jeden wallet, mhm. można byłoby określić tak naprawdę jeszcze więcej informacji niż obecnie określił Facebook.
1: No tak, o to, myślę, że o to chodzi. No. I m, wtedy jakby masz, ty je, no nie jesteś właścicielem danych, ale m, masz dostęp do danych,
0: mhm.
1: m, jakby do pierwszej partii danych, co, co ludzie kupują do zachowań klientów, mhm. nie będąc na łasce Google'a, Facebook'a i tak dalej, bo to jest wszystko -chain. Mhm. Tylko w, na przykład Facebook tylko wyświetla i, i łączy z twoim kontem ale nie odpowiada za te dane, nie może ich zmienić, ukryć mhm. i zaszyfrować, tak dalej.
0: No tak, ale to myślę, że będę miał prawnika niedługo na rozmowie, ale natomiast też muszę pozadawać parę pytań, bo dużo mnie nurtuje, ale na przykład do własności danych wydaje mi się, że te prawo może się i tak zmienić, no bo weź pod uwagę numer telefonu. Kiedyś numer telefonu w ogóle to nie była dana wrażliwa, nie? Kiedyś w, nikt na on o to nie dbał. Potem jak zaczęliśmy rejestrować telefony, to już nagle, jeżeli zbierasz telefony na stronie, to masz w ogóle inny komplet dokumentów, nie? No W, tak, w ogóle inna tak. odpowiedzialność na tobie ciąży.
1: Tak, dokładnie. No, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, nie mamy jeszcze prawa na ten mhm. blockchain tak naprawdę, więc to się gdzieś tam wszystko na bieżąco mhm. kształtuje. No. I trzeba do tego się dopasowywać.
0: Mhm. Jeszcze wracając do tego, okay. to załóżmy, że jestem dużym graczem i chciałbym uniknąć e, takiej właśnie jawnej, u, jawnego ujawnienia informacji o tym, w co inwestuję, kiedy inwestuję, tak żeby utrudnić ludziom, którzy zbierają dane on-chain, nie wiem, jakieś sądowanie moich ruchów. Nie wiem, jestem wielkim funduszem, który inwestuje w e, tokeny, tak, i na przykład mam jakieś super mega know-how, które mi daje bardzo duże zyski i jednak bym chciał schować to po prostu u siebie gdzieś, nie? Mhm. W jaki sposób mógłbym, powiedzmy, wyprać taką informację o moich danych, onczeń?
1: Myślę, że musiałbyś poszukać jakiegoś software'u, mhm. który jakby to zamazuje. Nie chcę tutaj nazwy mhm. wymieniać żadnego, ale no jedynie w ten sposób, bo inaczej, jeżeli jesteś grubasem, mhm. to jakby każdy, no każdy bardziej wtajemniczony. Researcher tak będzie, wiedział. będzie wiedział, że ty jesteś grubasem. Mhm. Nawet jak to zaszyfrujesz, no to za, za tym softwarem stoją ludzie, którzy to obsługują mhm. i którzy tam pracują. Więc myślę, że koniec końców i tak ta informacja gdzieś, gdzieś wypłynie, tak jak wypływa z funduszy. Mhm. Sekretarki, ochroniarze, którzy uczestniczą w spotkaniach, przecież to mhm. też słyszą te, te informacje. No tak, biorąc tu, to pod uwagę. tu pewnie będzie podobnie. Mhm. Czyli
0: to wydaje mi się, że to będzie chyba podobna analogia do yy, zwykłych zakupów na tradycjonalnej giełdzie, gdzie jednak te transakcje są robione przez jakichś tam pośredników, a nie bezpośrednio przez dany fundusz. Nie?
1: Prawdopodobnie tak. Teraz już wychodzimy w przyszłość, mhm. jak, to, jak to będzie wyglądało. No, w, w, nie będziemy zanudzać
0: ludzi na podgacie, więc możemy sobie trochę wiesz, polatać po, po, po w chmurach oczywiście,
1: myśleć. Ale, no wiesz, to się tak szybko zmienia mhm. i prawnie, i technologicznie, że ciężko cokolwiek tutaj trafnego powiedzieć, to mhm. jedynie możemy powiedzieć, co jest tu i teraz. Mhm.
0: Właśnie, a nurczy pytanie. I jak? Bo na przykład zdarzają się kradzieże dużej ilości bitcoinów, nie? To biorąc pod uwagę sposób, w jaki możemy to trakować, czy jest w ogóle możliwość, nie wiem, wyprania informacji, gdzie te środki uciekły, na przykład z giełdy zginęło, nie wiem, abstrahuję, 30 milionów. I w jaki sposób moglibyśmy prześledzić te transakcje, albo w jaki sposób moglibyśmy wyprać to, żeby nie zostało śladów, nie? Czemu mnie pytasz o pranie pieniędzy? <śmiech> nie pranie pieniędzy, <śmiech> tylko pranie bitcoinów, to tak, bo z bitcoiny to nie pieniądze. Zależy, jak to rozumiemy, tak? No, to wiesz, to, to już też jest kwestia prawna, nie? Nazewnictwo. Nie okay. ja pytam Ciebie, dlatego że poruszamy dane on-chain, więc po prostu myślałem, że zadawałeś sobie kiedyś taki proces myślowy, nie? Ja, ja myślałem na przykład, jakby ukraść 50 milionów bitcoinów, jak to wy, wyciągnąć tak
1: naprawdę? Nie? No, ja się nie zastanawiam, ale po tym podcaście się pomyślę. Myślę, że znajdę kogoś inny, kto na ten sposób powie. Okay. Kogoś bardziej zaawansowanego w temacie. Albo
0: praktyka. Tak, drodzy widzowie, jak <coughs> znacie, albo wiecie, kto mógł coś takiego zrobić, to dajcie znać. Nie? nie, to już tak śmiechem, żartem bardzo idziemy. nie. A czy na dzień dzisiejszy w jakiś sposób możemy dopasować na przykład dane usługi, wysyłając chociażby nft komuś na portfel? <coughs> Chodzi mi o to, że robimy sobie, na przykład przyjdzie do ciebie klient, nie? I mówi, że będzie robił jakieś wydarzenie, nie? I nie wiem, zrób mi analizę on i wyślij do iluś tam klientów nft nie? Myślisz, że takie coś ma w ogóle rację jeszcze bytu? Można coś takiego stosować, biorąc pod uwagę to, co powiedziałem wcześniej, że raczej większość osób bardziej świadoma nie klika w takie rzeczy?
1: No myślę, że teraz to nie. No mhm. też OpenSea ukrywa wszystkie, mhm. Wszystko w kiedyś, wszystkie no. tak, dropowane nft więc mhm. jedynie gdzieś tam Metamask pewnie by to wyświetlił, chociaż też nie jestem pewny. Mhm. No kiepski pomysł. Lepiej może jakąś reklamę zrobić i, mhm. i w ten sposób niż, niż dropować na portfele. No, w taki. no właśnie. I trochę zataczamy znowu koło z tym, bo
0: przecież pierwszy algorytm płacenia za wysłanie wiadomości był też jakby prekursorem trochę bitcoina, że już nie pamiętam dokładnie nie płacenia a dokładnie dowód pracy, czyli przed wysłaniem maila musiałeś zrobić jakąś e, obliczenie, tak? No pracę nazwijmy to. Mhm. I to był właśnie też jeden z takim tchnieniem dla Satoshiego albo dla sat grupy Satoshich nie wiem jak to nazwać bardziej to algorytm taki antyspamowy, wymyślany już, nie pamiętam przez kogo PK chyba? Podrzucę link nie? i właśnie to samo z dropem NFT-ków, no bo ktoś ponosi ten koszt, tak? Przesłania transakcji nft -ka.
1: no tak, tak. No. znaczy transakcji koszt ponosi w... wysyłający. wysyłający no
0: tak, no. dlatego musimy się to opłacać w jakimś stopniu, no bo w zależności od tego.
1: No opłacało się jako OpenSea, nie, nie ukrywało hmm. tego i można było zrobić jakiś scam na tym, że jak klikasz to ci portfel czyści. Podobnie z, z wiadomościami. Aha. Wiesz, tam SMS, przyszła paczka, nie dopłaciłeś, no, dopłać was złote, klikasz, podpinasz konto i wszystko ściąga. No to no, tu podobnie.
0: Wiem, nam wysyłali, że za prąd nie zapłaciliśmy. No, to wiesz, różne były techniki. No, nie zapłaciłeś za prąd, odłączymy ci prąd, kliknij w ten, nie? Dokładnie. I te wiadomości zazwyczaj przychodzą gdzieś tam rano albo późnym wieczorem, gdzie człowiek już ma to w tyłku, nie? I tak, no co? No i coś miałem pytać jeszcze odnośnie tego.
1: Danych on-chain? Mm -hmm. O użycie pytałeś. No, co jeszcze? Możesz ciekawego dopowiedzieć o użyciu danych jeszcze. No myślę, że tych danych jest mało na mm -hmm. razie, więc ciężko to, to gdzieś tam implementować. Mm, bardziej jakieś takie, wiesz, testowe implementacje może. Jakieś cookie-free cookie coś takiego robi. Mm -hmm. Będę chciał Filipa zaprosić niedługo. Więc myślę, że, że oni więcej powiedzą o tobie, bo no my też nie, nie implementujemy mhm. tych danych, tylko gdzieś tam mamy to, mamy to w głowie, że jest coś takiego i chcielibyśmy to w przyszłości wykorzystywać, mhm. żeby budować ten lepszy customer experience i, i lepsze te programy lojalnościowe. Mhm. Mm, no ale na razie ciężko mi tutaj coś więcej powiedzieć. Jasne.
0: Mm, a czy do spekulacji da się wykorzystać dane on Te informacje zawarte właśnie, gdzie ludzie kupują, z czego uciekają, czy to jest w jakiś sposób pomocny, i na przykład co teraz dane mówią o zachowaniu rynku, o sytuacji rynku, jakieś tam prognozie, o ile można coś wyciągnąć, jakieś wnioski z danych da z danych. danych. <śm> albo z, no.
1: Spekulacja to jest obstawianie przyszłości, a mm -hmm. wyciąganie danych z danych to jest mm -hmm. przeszłość. Mm -hmm. Więc... Mm, być może do jakiejś ogólnej analizy rynku, ale do jakichś decyzji spekulacyjnych mhm. wątpię. W sensie ja, bym nie, ja bym tego nie, nie stosował, bo to mhm. po prostu dla mnie nie ma, nie ma sensu wyciąganie jakby przeszłych transakcji mhm. do przyszłych decyzji.
0: Mhm. Pytam, bo całkowicie się nie znam na spekulacji, dlatego jak już podwinąłeś temat spekulacji, to trochę podrąży dziurę. A nie jest tak, nie wiem, że Dan, że sytuacje, które się działy wcześniej możliwe, że wydadzą się później. Na przykład zachowania ludzi i ilość newsów, nie wiem, przy bańkach Bitcoina chociażby?
1: No tak, no to mhm. jakby psychologia tłumu mhm. się powtarza i przeważnie działa tak samo. Mhm. Wszystkie bańki podobnie działają, mhm. czy to tulipanowa, czy bitcoinowa, czy wigowa, mhm. czy nft kowa yy, No, więc tak, powtarza to się. Tak, bańka tulipanowa.
0: Chodzi ci o to, że wszyscy nagle zaczęli cebulki tulipanów chyba w Holandii, tak? Kupować. Tak, w Okej, okay, no dobra. Wbrew, ale dopowiedzieć, bo może coś było tutaj, nie, nie wiem. Nie. A co teraz myślisz o rynku? Co się potencjalnie może wydarzyć? Ciekawego? Rynku krypto? Tak.
1: No liczę na, tak jak chyba każdy, mhm. na upadek, czy tam próbę upadku tego tetera. Mhm. Yy... Też zamieszanie z FTX nie zostało się do końca wyjaśnione, mhm. bo jakby sprawa się rozeszła na razie po kościach, ucichła Cichło trochę, no. Więc tutaj przydałoby się jakieś wyjaśnienie tego. Ten Teter. Mhm. Y, no jest potencjał, jakby duży potencjał, żeby go zaatakować i sprawdzić, mhm. czy, czy on ma pokrycie. I no na coś takiego liczę na razie mhm. więc nie, nie nie kupuję nic, czekam obserwuję sobie co, co się dzieje nie, Tak, małe
0: mała wcięcie to nie są parady inwestycyjne, broń Boże nie bierzcie pod uwagę tego co tutaj mówimy, gadamy tak, sobie tak, tak. czysto, czysto kumpelsko jasne właśnie zastanawiam się, bo z ftx bardzo głośno było nie było taki moment, że tylko FTX, tylko FTX tylko FTX, a potem w sumie cisza
1: no niby tego Bankmana za, zaaresztowali.
0: No a to jeszcze, właśnie to końcówka newsów to było jak on idzie zakuty w kajdanach przez tą służbę właśnie tak, tak. i tyle
1: i koniec. Ale później go chyba wypuścili, on uh -huh. kaucję wpłacił. I... Z pożyczki jakiejś no. pewnie. Z ukradzionych. No, nie tak, o może jego będę zaprosić. być dużo oglądania. No na pewno. I CBA w mieszkaniu.
0: Ja myślę, że przed wejściem, zanim by prze weszli, to jakieś biuro ochrony rządu by tutaj stało czy coś,
1: nie? No, no więc, no tak, ucichło i jakby bez wyjaśnienia.
0: Mhm. I Widziałem gdzieś newsa, że prawnicy, którzy stoją, zajmują się tą sprawą, biorą chyba 1700 albo 1500 dolców za godzinę nie, pracy. Tak, też coś tego no, słyszałem. Więc duże pieniądze, potem duża kasa, żeby to w ogóle coś z tymkolwiek zrobić, nie? A śledziłeś może sytuację, co się z Holmes stało? To od tych badań skropli krwi, bo bardzo dużo porównań było, nie? Wszędzie Forbes jego i Forbes nie, je. Nie, nie. No właśnie, też nie. Nie, 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 tak się tak z ciekawości się dopytałem. FTX, OK, Teter.
1: Coś jeszcze? No myślę, że to dwa takie największe mhm. jakby tematy. Mhm. Y a coś jeszcze? No pewnie coś jeszcze, jakieś trupy trafy wylecą przy okazji. Tak to, no tak. Tak to przeważnie jest, że, że wiesz jakieś e, skażone aktywa ludzie mhm. trzymali i to przy okazji zostanie wywleczone. Z zatem chyba, nie? Z Binance coś jeszcze też było. Że też, to też nie
0: do końca tam wszystko jest w porządku.
1: Tak. No i jakaś była dyskusja. Tego nie śledziłem mhm. też, ale widziałem. E, no teraz wiesz, każdy, każdy na każdego atakuje. Mhm. Każdy każdego atakuje. I no, wypływają różne ciekawe rzeczy. Mhm. Więc myślę, że ten rynek potrzebuje czyszczenia takiego dokumentnego mhm. do końca, też żaden projekt duży NFT nie upadł tak do zera mhm. no. małpy, panki, to wszystko się no, spadło, ale trzyma się, więc mhm. jakby na, na to też bym liczył, żeby to, to się szczyściło. Mhm. no i później powolne budowanie już takich prawdziwych wartościowych projektów, a, a nie obrazków mhm. zwierząt
0: no. no właśnie zwierzęta były takie Miłe. <śmiech> ale wiesz, no, można powiedzieć, że nic się nie stało, no ale chyba koszt jednostkowy nft małp czy, nie wiem, czy innych kryptopanków mocno spadły nie, w porównaniu do bańki. Więc no to też zależy jak na to spojrzysz, czy coś się stało, czy nic się nie stało. No bo jak wiesz, ktoś kupił dany aset na górce i stracił bardzo dużo, no to wiesz, on chodzi teraz zły i mu bardzo przykro.
1: <głos> nie no, no tak, no, jasne, no. spadły, ale nie było żadnego takiego szczyszczenia do zera. Żaden jakby taki większy skandal nie, nie wypłynął pod tym.
0: Czyli przy tych wielkich nft nie, ale pewnie przy tych takich niższych, gdzieś tam dampowanych na OpenSea, wrzucanych, wiesz, parę osób kupowało tak, i dampowało tak, cenę, powiem. to tam na pewno było takie rzeczy, że...
1: Z, z Azuki było zamieszanie chyba? To, co słyszałem właśnie. Bo no. Tam ten founder napisał, że mhm. on już nie pamiętam o co tam chodziło, ale on miał kilka wcześniejszych projektów, hmm. które uśpił i teraz ma to Azuki, hmm. to mocno spadło, teraz odbiło, no też wiadomo, razem z rynkiem to wszystko zjechało, ale do zera nie zjechało, trzyma się hmm. nawet nieźle. Co jest bardziej przewidywalne? Śledzenie krypto, czy śledzenie NFT? Nic nie jest przewidywalne <laughs> okay. na, na tym rynku. Hmm. No wiesz, ta jakby spekulacyjna gorączka mhm. złota na NFT się jakby skończyła. Przynajmniej ta pierwsza faza. Mhm. A co jest bardziej przewidywalne? no Myślę, że jednak krypto, bo to ma trochę więcej realnego zastosowania niż NFT na obecnym jakby poziomie, w mhm. którym jesteśmy. Mhm. Chyba już jest dłużej na rynku i tak, większe więc...
0: fluktuacje już były. nie
1: Więksi gracze tam są, większe fundusze no. to trzymają, więc myślę, że to jest bardziej. Mhm jakby przewidywalne.
0: Mhm. A myślisz, że na 2-3 będzie jakiś taki złoty gral, W sensie jakiś taki kolejny projekt potencjalnie, który porwie ludzi tłumy i ulice, tak jak w tamtym roku NFT na przykład?
1: Nie wiem, nie mam pojęcia. Chociaż yy, teraz AI bardzo mhm. zrobiło się popularne. Nawet takie Mocno. memy widziałem, że yy, kryptoludzie, czy tam web3 specjaliści zawracają Mhm. na AI, jakby, na AI, AI mhm. ścieżkę AI mhm. być może to e, bo wiesz ludzie uwielbiają, uwielbiają gonić e, króliczkę gorącą rzecz mhm. która jest obecnie na rynku więc zobaczymy mhm. no m, m, wiem bo słyszałem
0: w tamtym roku jeszcze że fundusze kierują wzrok właśnie w stronę AI SE SI, czy jak to tam zwał w Polsce nie? a co sądzisz o Chat GPT czy tam GPT.
1: Okay. No jest bardzo ciekawym narzędziem. Mhm. Ja go wykorzystuję do produkcji, uczę się go wykorzystywać do produkcji kontentu. E, przyspiesza pracę, no ułatwia. Mhm. E, no wiadomo, tej części kreatywnej nie, nie usunie i chyba żadna technologia nie usunie. E, no bo musisz wiedzieć, co tam wpisać. Mhm. E, ale no przyspiesza bardzo pracę, ułatwia, więc... Polecam spróbować na pewno. Tak. Ja mam wrażenie, że tam
0: są, że tam leży jakaś stara data, bo jeżeli na przykład poprosisz go o ranking jakiejś rzeczy, albo spytasz jakieś wyniki, albo kto wygrał NBA w, na przykład this year, to on ci podaje dane z 2.1. Tak, tak. No, to tak zauważyłem
1: to właśnie. To prawda, jakieś statystyki też podaje no, z 2.1, albo no. jeszcze wcześniej. No, no. Więc on niby na Google jest oparty, mhm. ale może jeszcze tego nie dopracowali. Mhm. żeby dawał, wiesz, dane instant nowe mhm.
0: tak, na tym złowrogim medium TikTok, widziałem TikToka, w którym goś pokazuje jak upgrade'ować te dane, ja nie sprawdzałem tego że wpisujesz w jakąś frazę, która cię interesuje on ci daje dane i z lewej strony na dole tam gdzie masz listę tych pytań swoich wszystkich na tym sidebarze, tam możesz chyba wybrać kraj i jakiś zakres
1: okay. ja nie,
0: nie kojarzę tego, ale widziałem to na TikToku i tam jak wybierzesz kraj, że wszystkie kraje i zakres jakiś tam chyba cały, to wtedy zaczyna wypluwać dane nowe. Nie no, wiem, ile ty, to jest prawda, bo ty, nie ty, weryfikowałem nie. tego, więc jak wprowadzam kogoś w błąd, to przepraszam, natomiast widziałem to na TikToku, sprawdzę to pewnie z ciekawości i dane. Ale z tym chat GPT też widziałem dużo, bardzo ludzie są podzieleni na trochę na ten temat, bo część osób widzi w tym właśnie potencjał, który pomoże w pracy, przyspiesza pracę tak w różny sposób. Część osób twierdzi, że on w ogóle nic nie zmienia, a jeszcze inni bardzo mocno komentują, hejtują, że w zasadzie to jest nic niewarte, że on w zasadzie się myli. Tam, gdzie widziałem jakąś dyskusję copywriterów, że został czat zapytany o pochodzenie języka gruzińskiego i za każdym razem wrzucał inne rzeczy. Nie? I ja mam takie wrażenie, że zależy, co oczekujemy nie? od tej aplikacji. Jeżeli faktycznie takiego supportu, gdzie my włożymy kreatywność i powiemy, co ma nam wypluć, to raczej poprawnie wypluje, wypluje niż wrzucimy mu jakieś takie mega zapytanie właśnie o, o rdzenność języka gruzińskiego na tle innych języków.
1: Ale ciekawą rzecz powiedziałeś, no. bo powiedziałeś, copywriterzy sprawdzali ten mhm. czat. Mhm. E, no myślę, że jakby czat, ten, sztuczna inteligencja, jakby wyklucza ich z, z rynku, tak samo jak y, dziennikarzy. Mhm. Dlatego jakby starają się zanegować mhm. istnienie tego i działania, mhm. więc to też może być, być case pewnie tak, nie? A To też nie jest tak, że on
0: wszystkich wykluczy, nie? On na pewno wykluczy tych low-levelowych, na pewno, czyli tych, co wpisali jakieś, nie wiem, precle albo takie shitowe opisy na produkty, tylko żeby się klikały pod keywordsy, czy dziennikarzy, ja mnie nazwał tych ludzi dziennikarzami, co kopiły wiadomości z innych sieci i po prostu wstawiały, by było szybciej, nie? Hot newsy jakieś i parafrazują, żeby, wiesz, zdobyć klikalność, nie? A Myślę, że te jest zawody takie kreatywne, copywriterskie czy dziennikarskie, ale tego takiego high levelu, nie? Gdzie jakieś takie bardzo niszowe rzeczy są pisane, bądź jakieś bardzo dobrze zrobione reportaże, które się robi, nie wiem, rok, nie?
1: To... Nie, no to jasne, to... zgadzam się z Tobą w pełni, że jakby taki kreatywny, copywriter, dziennikarz, mhm. prawdziwy, to jakby nie, nie ma zagrożenia dla niego mhm. i myślę, że też będą to wykorzystywać, żeby no, jasne. sobie pomóc w pracy.
0: Jasne, bo ja na przykład zacząłem używać częściej ChatGPT pod szukanie danych fraz niż Google. No ja podobnie. No, bo mi po prostu Google po pierwsze, acy, Po drugie, wiadomo, te pierwsze trzy frazy to zaców. Potem ktoś, kto się wypozycjonował, klikał. I też mam wrażenie, że często pokazuje dane trochę historyczne. Jednakże, mimo że czat też ma wkładkę starą, ale jakoś, tak mam to wiedzę, bardziej skondensowaną.
1: Nie? Jest taka bardziej, no dokładnie, taka bardziej organiczna bez mhm. tych aców wszystkich i, i tych, co się wypozycjonowali najwyżej. Mhm. To, to dokładnie to, co powiedziałeś. Masz takie, taką jakby. Mm, jak to powiedzieć? No, bardziej wyekstraktowaną
0: wiedzę? Tak, w tym tak, stylu.
1: No. taką esencję. No o, dokładnie, dobre By, słowo. Bez tej całej otoczki.
0: Mhm. I to jest to, co ja widzę w, też w TikToku, nie? Że na przykład, jak sobie spojrzysz na ilość wejść TikToka czy na YouTube'a, albo ilość wyszukań fraz w TikToku, a na Google'u, to okazuje się, że bardzo dużo ludzi zaczyna szukać jakichś rzeczy na TikToku. Czyli na przykład, jak zrobić pizzę, nie? I zamiast, wiesz, przeszukiwać przez Google a wszystkie wyniki, czy zamiast przeszukiwać YouTube'a i oni tam na początku witajcie, opowiadają, wiesz, bardzo tak. duży wstęp robią, potem tego kontentu pokażą, jak kroją cebulę. No, po co mi oglądać, jak kroisz cebulę, człowieku? Ja wiem, jak kroić cebulę, to wchodzą na TikTok'a, gdzie tam w 60-90 sekundach masz podane wszystkie przepisy, pokazane bardzo szybko, jak to się robi i produkt końcowy, nie?
1: No jasne, ludzie cenią no. sobie czas i Teraz. jakby ten, ten TikTok idealnie pod to mhm. podchodzi, jeżeli właśnie szukają takich rzeczy, jak mhm. Jak coś tam ugotować i mają czysty przepis, zrób to, to i to, bez... Jakiś efekt finalny. Tak, a nie muszą oglądać 15 minut mm -hmm. filmu i, i słuchać różnych rzeczy, które je, ich nie interesują. Mm -hmm.
0: No, więc z, tym, z tymi ai właśnie z Open Chat czy coś, to podobna rzecz jest Tak, nie? tak. A widziałeś jakąś różnicę między wpisywaniem frazy po polsku, a wpisywaniem pytań po angielsku? Ale takich samych jakby? No mniej więcej, ten sam wkład, natomiast w innych językach i finalnie, czy ten język, czy inny język jest bardziej wartościowy, czy te dane są dość podobne? Jak to oceniasz?
1: Próbowałem, ale chyba tylko ze dwa razy mhm. wpisać tą samą frazę po angielsku i po mhm. polsku. No jest to dość podobne, mhm, okay. jakby wynik podobny.
0: Mhm. Ja odniosłem wrażenie takie, że wydaje mi się, że po angielsku ten zasób jest o wiele większy i nacja anglojęzyczna raczej jest w przewadze, która uczy tą inteligencję. Więc ja mam takie wewnętrzne doświadczenie, że te treści wpisane po angielsku jednak są bardziej dokładne i trochę w lepszej jakości może.
1: Okej. Okay no całkiem możliwe, mm. aż tak dogłębnie tego nie, sp nie, nie sprawdzałem, bo jakby na co dzień, jak użyłem, to po angielsku, mm. wpisuję. No właśnie. <laughs> nie, nie po polsku, po polsku gdzieś tam sobie tylko badałem, jak to mm. działa.
0: No, tak, to może tak, dlatego, bo... bo mówię, ja wpisywałem na początku dużo właśnie po polsku i pewna merytoryka wypowiedzi tego bota jest dość podobna, bardzo podobny sposób formułuje całe zdania, Po angielsku pewnie też, natomiast tam są jakieś inne programy, tak jak ostatnio wstawiałem na Instagrama parafrazer chyba jest? Taki program AI, że wrzucasz to, co ci wypluje czat, wrzucasz na parafrazera, on tam zmienia zdania na podstawie jakiejś tam rzeczy i potem jest AI detektor. Okay. I wrzucasz w ogóle, żeby tam algorytmy tego nie, nie łapały, nie? Więc też sposób to widziałem. Taki, jestem bardzo ciekawy, jak to się zmieni. No właśnie, mm. I teraz łącząc dane on-chain i AI, jak AI dojdzie do zakupywania jakichś asetów na blockchainie, to też już tak idziemy do przyszłości trochę. Ciekawe jak to wpłynie na cały dane on-chain, czy będzie można wywnioskować, że dany portfel jest AI, a nie human? Jak myślisz?
1: No myślę, że na pewno powstaną boty, które mhm. będą to weryfikować. No. Tak jak Twitter sobie bardzo dobrze z botami radzi mhm. i usuwa na bieżąco i blokuje. Mm, ale i zanim powstaną takie boty, myślę, że może to być do bardzo niebezpieczne narzędzie. Mhm. Czyli AI tak. jak dokonując jakichś tam zakupów na blockchainie. Tak, fej jakby um, fejkowych zakupów, żeby w, sensie jakby w kategoriach skamu teraz mhm. myślę. Um, jakby połączenie AI z blockchainem, mhm. żeby spowodować jakąś decyzję u ludzi. Mhm. Może to być jakby Dużym skamem przyszłości.
0: Mhm. No właśnie, czyli dużo trzeba edukować, nie? To co powiedziałeś, że nie wierzyć wszystkiemu, wszystkim na słowo, no tylko tak. samemu to weryfikować, nie? I. No to w każdej dziedzinie tak jest. No, w, w, chyba w każdej rozwijającej się, nie? No bo tu w ogóle tak naprawdę co chwilę się coś zmienia, nie? I co wczoraj było topem, dzisiaj już nikt albo o tym nie pamięta, albo nie jest to topem, nie?
1: No dokładnie.
0: Albo się zmienia w ogóle. Mm, dobrze, a jakie y miałeś w takim razie rady dla ludzi, którzy wchodzą w, w świat blockchain, web 3, właśnie żeby ominąć te potencjalne zagrożenia?
1: No, na początku to myślę, że trzeba to lubić, nie mm -hmm. wchodzić, bo sąsiad wszedł, mm -hmm. bo kolega wszedł, bo kolega zarobił mm -hmm. i można szybko zarobić, tylko trzeba to lub lubić, poczuć, mm -hmm. mm a co zrobić, żeby nie dać się oskamować? No myślę, że spędzić co najmniej 50 do 100 godzin okay. na jakieś... researchu edukacji. Mhm. Czyli głównie edukację. No na początku tak, bo, bo wiesz, oskamować i się, dać się oskamować, wydać pieniądze jest łatwo. Mm -hmm. A research i edukacja jest tą trudniejszą częścią. Mm -hmm. Więc na pewno to, to lubić i delikatnie badać temat. Mm -hmm. A są jakieś źródła,
0: które byś polecał do nauki? Tak z głowy, jeżeli pamiętasz jakieś? YouTube no ale Google, no tak <laughs> tylko wiesz, że na YouTubie już różnie ludzie mówią że niektórzy na przykład mówią inwestuj w Lunę więc to też nie jest tak, że tylko i wyłącznie YouTube, no bo tam też jest skam tak nie, naprawdę no, jasne, jasne. no wiesz no. co,
1: to trochę zdrowego rozsądku potrzeba mhm. do tego Ym, nie mam jakichś w głowie takich źródeł sam to robię z YouTube'a, z Google'a jakby jak coś badam, to zadaję sobie pytanie, dlaczego mhm. z jednej strony, dlaczego to jest dobre i jak można to wykorzystać, a z drugiej strony jakby neguję to i pytam siebie mhm. sam, jak mogą mnie przez to skamować, mhm. dlaczego to może nie działać, więc jakby biorę pod uwagę te, te dwie rzeczy zawsze mhm. i gdzieś tam odrobi na zdrowego rozsądku i myślę, że można to samemu wywnioskować i znaleźć strony, filmy, mhm. blogi, które jakby
0: są rzetelne. Mm -hmm, jasne. No i jak wam ktoś mówi, że na pewno zarobicie, no to lampka. I, tak, tak. i nie bierz, wyłączajcie od razu kanał.
1: Tak, mm -hmm. czy jakiś sprzedaż kursów, to mm -hmm. też bym miał szerokim ukiem.
0: No tak. Czy masz jakieś takie top 3 projekty nie wiem, w Polsce, na świecie, które bardzo ci się podobają i idea za tym stojąca i warto je obserwować na przykład?
1: Z nft podobał mi się, znaczy nadal się podoba e, V-Friends mhm. Gareggowi. V. Mhm. V. Tylko po wypuszczeniu tej drugiej serii v Friendsów, strasznie to się stało tak skomercjalizowane mhm. i jakby ta początkowa idea gdzieś tam się zagubiła. Mhm. I jaka przy... była idea? Bo ja tego nie śledziłem. Wiedziałem,
0: że Gar zrobił, sam to rysował. Widziałem, że wypuścił chyba teraz czapki z tym. Widziałem, że książki było sprzedawane też na podstawie tego. czyli znaczy wysyłane, jeżeli się nft -ki. tak. A no, taka
1: pierwotna idea? Pierwotna idea mhm. to była taka, żeby zrobić tego Disneya drugiego. Okay. W jakby bardzo organiczny i powolny sposób. Okay. Ale przy... to było jakby taka narracja przy pierwszej serii. Mhm. Czy przed pierwszą serią nawet, przy pierwszej serii. A później, w, z biegiem czasu i tej bańki, druga seria y, jakiejś airdropy, mini airdropy i tak dalej. I no to według mnie, mm, jeżeli tak to dalej będzie wyglądać, to daleko nie, nie zajedzie.
0: No wiesz, to jest też świetny marketer. Nie? To jest tak naprawdę moim zdaniem jeden z króli marketingu. Nie?
1: No tak, tak, ale wiesz, jak za darmo coś rozdajesz, to... Mhm robisz ten nawis podażowy. Mhm. Dostajesz załóżmy za darmo coś, co jest warte 10 tysięcy dolarów, no to prawdopodobnie od razu to sprzedaż. Mhm. Nawet za pięć. No tak, a ktoś, zarobić Jak ktoś to zobaczy i też będzie chciał od razu sprzedać, sprzeda za 4,5. Mhm. Jak się nakręca, mhm. wartość spada, wiesz, gdzieś tam do minimum. Hmm. Okay. Więc no, to, mnie, to mnie jakby odepchnęło od tego. Mhm. A Polski projekt, no to Big Short Bats jakby. Mhm. Mhm. Coś więcej powiedz? Zarząd za tym stojący i idea, właśnie brak airdropów, brak mhm. rozdawania za darmo, brak wydawania na reklamy, powolne budowanie mhm. tego. No to jest bardzo fajne, uważam, że to ma że potencjał, ale to też nie jest żadna moja wyższa re reklama mhm. i porada. Jasne tylko mówię, mówię co uważam
0: no ja pytam o projekty nie głównie Dobra. coś jeszcze znajdziesz jakiś projekt jeszcze ciekawy może niekoniecznie
1: NFT bardziej nie wiem, blockchainowy tokenowy mhm. no wiesz co myślę że te dwa jakby mhm. te dwa najwięcej czasu spędzam na na obserwacji i research mhm. i no, może jakby ciekawy mhm. to nie znaczy że z dużym potencjałem wzrostu mhm. To może być ee, na przykład Coin Fame. No, ja w ogóle nie słyszałem. Fame MA Coin. A, okej. Okay, no. On upadł tam do zera praktycznie mm -hmm. 99% spadł. I to może być ciekawy projekt pod tym kątem, żeby jakby zobaczyć, co oni zrobili, że to spadło, mm -hmm. że ta wartość spadła, że jakby ubrali ludzi i, i ci ludzie stracili. Więc. No myślę, że też warto obserwować takie projekty, które, mm, mhm, upadły. które upadły, czy upadają, mhm. no bo wtedy wiadomo, jakby w co, jakby nie inwestować czym się nie mm, nie zajmować sobie zbyt dużo czasu.
0: Czy jakieś pewne znaleźć, no więc tak jak mówiłem wcześniej, to nie są porady, więc dlatego pytam się bardziej takie ciekawości. Te pytania mają zawsze o to, jakie projekty warto obserwować, to głównie że chodzi o to, żeby zobaczyć, jakie ciekawe żeby zobaczyć, jakie ciekawe rzeczy się dzieją po prostu w tym świecie, nie? Dobrze, Piotr, powiedz w takim razie, gdzie ciebie można znaleźć w sieci, jeżeli ktoś by chciał się z tobą skontaktować chociażby odnośnie konsultacji?
1: No myślę, że na LinkedIn'ie mhm. Piotr Kopestyński i mam zdjęcie królika zielonego, na zielonym tle.
0: Okej, okay. więc... Co symbolizuje Królik na zielonym tle? <grych>
1: Królik to jest NFT właśnie Aha. VFriends z pierwszej serii. Okay. Okay. Nie widziałem. I jakby dzięki, on był jednym z pierwszych, mm -hmm. dzięki któremu się wkręciłem w NFT-ki NFT i tą całą spekulację na nft mm -hmm. Więc on został jedyny praktycznie sentymentalnie. Okay. Dlatego mm, Królik. Dobra.
0: E, linki podrzucimy? Tak, pod, 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 pod okay. tym podopisem. No dobrze, więc co, myślę, że już kończymy powoli. Dziękuję Ci za przyjście i za wypowiedzenie się na w sumie trzy dość ciekawe tematy. Dzięki też tak. było. Tak, więc słuchajcie, obserwujcie i do usłyszenia.